0: Tá começando o Mundo Novo o Podcast, o podcast oficial da família brasileira. E eu sou Vinícius Esquerdo e eu tô aqui com ele, que não aguenta mais ouvir o termo Novo Normal, meu amigo José Braga. Tudo bem, Braga?
1: É, tudo, bem, tudo bem, tudo bem. Eu já bloqueei esse termo Novo Normal das minhas redes sociais, coloquei também protocolo, quarentena, tudo que e Coronavírus, eu não estou vendo mais nada sobre isso.
0: E é interessante a gente pensar o que, que a gente achou que ia mudar nessa nova realidade e que não mudou, porque já tá tudo voltando ao normal e, segundo o Marcos Mion, teve muita gente aí que recebeu o e-mail que acabou a quarentena. Você já recebeu?
1: Ah, não. Eu tô, eu tô evitando esses contatos. Será como eu, blo... eu devo ter bloqueado essas palavras do, dos meus filtros, o e-mail não chegou, né? Aqui, a quarentena oficialmente não acabou, mas ela tá bem menos efusiva do que no começo.
0: A verdade é que não acabou, mas acabou, né? Ah, não acabou para
1: gente, não é mais pra... Uma boa parte da galera aí já acabou Aqui é eu dei uma saída é, No meu bairro Recentemente e Bares lotados, festas rolando Churrasquinho, enfim A galera tá todo tá vapor aí né?
0: E você sabe que acabou uma coisa também Que isso, isso mexe de fato Com as estruturas da família brasileira Porque depois de 36 anos O Silvio Santos fala, Oi, você, você, vem pra cá Ele decretou que não tem mais chaves No SBT
1: ah, é, então, o Madrid não decretou, é né? Mas, infelizmente, o Santos não tinha o que fazer, porque... Primeiro, assim, com a notícia que o Chaves não passa mais na SBT, eu descobri que existe SBT ainda. Então, cara... Eu,
0: parado, eu, não, sabia. eu não sabia que ainda existia. Assim, mas era a melhor coisa ainda do SBT no Chaves. Cara, assim,
1: mas... Enfim, enfim é porque sendo SBT, eu não sei qual, qual que é a outra opção, né? Do SBT. Mas, pelo que eu entendi, é, foi um problema na Televisa, com os donos do, dos direitos do, da, de todas as produções do, do Roberto acho que eles não renovaram. Eles estão com um problema lá de que, na hora de fazer o rateio da grana, e parece que eles não renovaram com nenhuma emissora na América Latina.
0: Mas tem na Amazon Prime ainda. Não, também não tem, não. Não tem mais? Não, eles tiraram também. Não, cara, eu tava vendo Chaves ontem na Amazon Prime, já que já tiraram? Eu acho que já tiraram. A
1: ah, informação que eu tinha é que não ia ter.
0: Não, gente, o... não faz isso, o único, gente.
1: O único que ia sobrar, por enquanto, é o YouTube. Não. Que é ele É pirata.
0: Não, gente, não faz A isso. A Amazon
1: Prime também não, não ia
0: ter mais, não. Não faz isso comigo, cara. Não, eu tô entrando agora, cara. Não faz isso comigo. Eu vejo chaves todo dia. Chaves e Chapolin, todo dia antes de dormir.
1: Tiraram da Amazon Prime, tiraram do Multishow. Tiraram, né? tiraram de vários lugares. Tiraram da Televisa, do canal três da Argentina. Não, o maior Chaves. Mas assim, é
0: que você falou que. Cara, tem não que tem aqui. mais. Exatamente, Só tem aqueles é. Chaves em desenho animado, aquele horrível, aqueles desenhos é esse, ficou,
1: é esse aí ficou porque eles já tinham revendido esse direito pra uma produtora americana. Meu sobre...
0: Deus! Agora o resto não tem mais, não. Cara, acabou minha vida,
1: cara. Mas eu, você até cortou o eu, eu que ia falar, porque, como você falou, você assiste ainda. É, então isso corta o meu argumento Mas o que eu ia dizer que, cara, ninguém vê mais Chaves
0: Eu vejo Chaves, cara, todo dia antes de dormir é, um, é ou Chaves ou Chipolim
1: Não, então, tipo assim, eu assim Cara, não é possível, acabou Chaves E eu pensei assim,
0: porra, eu não vejo Chaves tem uns 5 anos Não, cara, eu vejo eu já, eu, Nossa, e eu sei Que os episódios são todos repetidos Eu já sei tudo, mas eu vejo eu gosto de ver com du, du, dublagens diferentes Pra comparar as piadas
1: Ah não, isso aí eu não, não aceito também Chaves é em português. Não,
0: eu vejo em português, mas é porque assim, porto, você tem que entender que tem vários momentos. Se você pegar, tem um momento ali que é mais antigo, que o seu madruga tava com uma dublagem diferente. Aí ah, depois sim. remodelaram a dublagem, acho que tentaram atualizar. E aí é, entrou outro dublador pro Chaves, pro Kiko, pro, pro seu Madruga. Aí ficou uma merda. Então eu gosto mais da antiga, da original.
1: Aliás, eu não me lembro. Eu, eu esqueci o nome do dublador clássico do seu madruga. É alguma coisa Machado. É, não me lembro o nome dele. É o mais famoso dublador de São Paulo E eu me lembro de ter encontrado com ele uma vez no, na fila do mercado. Olha só. Estava no, no mercado... Mas no ele estava tá comprando fiado? Não, ele não é o caso. Vocês naquele mercado ali, né, fiado, nem passa perto. É, eu, eu trabalhava ali numa região aqui de São Paulo nobre da cidade. E aí eu estava na fila assim esperando... É o Carlos mesmo.
0: Seide? Não, acho
1: que não. Alguma coisa machada, né, não?
0: Cara, eu coloquei seu Madruga aqui apareceu o Carlos Alberto Seide, Seidel, sei lá, Seidel. Se... Ah, é não, sei, mas... ah, não, ele mesmo, ele mesmo. Que ele, inclusive, parece um pouco seu Madruga. É, só que careca, né? Careca, sem bigode. Então, e aí
1: eu tava de bobeira na... no, no, no mercado, ali, com umas coisinhas na, na minha cestinha, e eu ouvi uma voz, eu falei, cara, conheço a voz. Eu conheço a voz, conheço a voz, conheço a voz, quando eu fui ver, era seu Madruga
0: e você falou com ele?
1: Ah, não, eu fiquei encabulado, né? Porque eu não tenho esse empreendimento social pra fazer isso. Não queria trabalhar as compras do rapaz.
0: Cara, eu, eu, aproveitando, eu preciso te perguntar, é porque o Seu Madruga é o meu personagem favorito do Chaves. Você tem um personagem favorito?
1: Cara, assim, do Chaves, eu acho o Seu Madruga muito engraçado. Só que eu gosto da, da Chiquinha, porque a Chiquinha é a personificação do demônio de uma criança naquele seriado. Então eu acho que quem dentro do Charles, dentro do, da vila, ela é o, o agente do caos. Ela que faz a bagunça virar ter <risos> sentido, entendeu?
0: Ela é caótica, né?
1: É, ela é caótica eível.
0: Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é tem que trabalhar. E você sabe que o tema do dia tem tudo a ver com o seu madruga. É mesmo? Por quê? Tem tudo a ver com o programa de hoje, porque hoje queremos falar sobre picaretas, picaretas é. só da internet. É, não
1: a picareta ferramenta, né, pra furar o chão, etc, é picareta mesmo, os pelas da mãe, como diria um amigo meu, da internet.
0: Exatamente, porque tem esse fenômeno na internet que é muito interessante, eu acho que já, já vem desde sempre esse fenômeno da humanidade, né, de querer é, ganhar dinheiro de uma forma rápida e, e meio que pulando alguns degraus. E parece que com a internet, com o Instagram, com o Facebook, as pessoas resolveram ensinar como ganhar dinheiro e aí elas estão passando a perna em pessoas que querem ganhar dinheiro. E isso é um paradoxo muito louco, porque aí quem teve a, foi, teve a perna passada, tenta passar a perna em outras pessoas. Acho que é meio assim, né?
1: É, acho que tudo começou com aquela famosa frase, né? Quer ficar rico, pergunte-me como. Que todo mundo tem uma teoria, para ficar rico, né? Ninguém quer, ninguém quer trabalhar, ninguém, quer, ninguém aceita o fato de você né, certo do dia de manhã, ir trabalhar voltar tudo mais, ganhar seu dinheirinho ali e talvez, ou quem sabe ou não ficar rico um dia. Né. Também tem o fato de que, se eu não me engano, o nosso país é um dos países onde a, a taxa de ascensão social é menor, é menor se eu não me engano, assim, acho é, que se você nasce pobre, você tem 99% de chance de morrer pobre.
0: É, tem, tem algumas gerações, ah, eu, eu vi uma vez que demora algumas gerações pra gente alcançar um status, eh, pra nossa família alcançar um status social diferente, assim às vezes coisa de quatro gerações assim, dependendo é, de onde você nasceu, é claro, né? Porque é, tá muito na moda esse papo sobre meritocracia nos últimos anos, eu acho que tem tudo a ver com esse papo, porque a gente tá falando, assim, de picareta, de passar a perna, de ensinar as pessoas a serem ricas, mas eu acho que a gente tem que especificar mais ou menos, porque, por exemplo, é, existem coaches financeiros na internet, passando a perna em pessoas, é, existe gente tentando ensinar as pessoas a serem ricas, é, utilizando carros de luxo, que às vezes nem são delas e isso cai no imaginário dessas pessoas, porque o papo deles é muito aquilo todo mundo pode chegar onde eu cheguei basta você seguir este caminho aqui, que eu vou te vender nesse cursinho aqui, de 3 parcelas, ou 12 parcelas de 299 reais, é mais ou menos isso que rola.
1: Aliás, tem você falando em carros de luxo e ele geralmente não é dela Quem vê gols ou notícias de esportes pelo YouTube Tem um ódio em comum
0: Eu tenho isso
1: que é de uma certa pessoa E dirige carros de luxo em vários lugares do mundo Dizendo que se você quiser ter a vida que ele tem né, comprar o curso dele e tudo mais. E certa vez ele fez um vídeo, acho que até ele, hoje ele já até mudou, e ele estava na frente de uma Ferrari, dava para perceber no vídeo que ele estava do lado de fora de uma loja de Ferrari, porque ele não conseguiu tirar o reflexo do vidro.
0: Ou seja, não era Eu, dele a Ferrari?
1: Não, estava na loja, ele podia estar tá indo comprar, quem sabe. Mas enfim. E a galera falou um monte pra ele, e aí acho que depois ele mudou. Acho que ele deve estar alugado um carro de luxo aí em alguma locadora e gravou uns vídeos, gravou vários takes.
0: Isso tem muito a ver com com o fato de que a, a internet é uma parada que a gente consegue vender muito uma imagem de quem a gente não é na internet, né? É muito fácil você vender uma imagem é, de algo que você não é somado a pessoas que estão querendo é, sair de uma situação social, estão com problemas financeiros ou, ou querem realmente ter tudo aquilo, né? Porque as pessoas têm o direito de sonhar, elas têm o direito, ah, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero roupas que eu não posso comprar... E essas pessoas é, são iludidas por um estilo de vida que, como você falou, né, o cara vai lá, tira uma foto ou faz um vídeo na porta de uma loja da Ferrari, falando que a Ferrari é aquela Ferrari é dele e que se você seguir aquele método de curso dele, você vai, sei lá, ganhar 15 mil reais trabalhando só pelo seu celular todos os dias, sei lá, uma hora por dia... E aí você vai poder viajar o mundo e fazer o que você quiser Somado a isso, aquele desespero que as pessoas têm Porque a gente vive num país, numa situação social Como você falou, né? Muitas pessoas não têm perspectiva né, de, de sair de onde elas estão e parece muito fácil, né, aquele discurso do Instagramer, do cara que, ah, eu, eu, eu consigo tanto todo 800 reais por dia só fazendo isso aqui, e aí no fim do mês dá não sei quantos, 30 mil reais, não sei o que e aí, tipo, é muito sedutor, né
1: Ah, então, é, então, é, é por isso que eu acho que é, é o cúmulo da picaretagem, na real, né assim, primeiro que eu tenho a seguinte opinião, o cara geralmente quando ele é rico, eu não vejo pelo menos esses multibilionários ensinando ninguém a ser rico, porque ele nem sabe o, o, o caminho que ele precisou percorrer pra chegar onde ele chegou e, geralmente não dá para você repetir caminhos, enfim, né não é muito emulável é, esses caminhos não tem uma fórmula para você ficar rico e geralmente essa galera que vende curso na internet eles ficam ricos ensinando as pessoas a ficar
0: ricas. Mas sabe que é, que é muito é muito louco isso? Porque porque, a gente, eles falam, tem muita gente que, que não fala dos reais fatores, né? Como você falou, o cara que ele é, ele já é rico, ele não vai ensinar. E às vezes ele passou por muita coisa Mas a realidade é que muita gente Que, que já é rica, nasceu rica Herança é um, fator, é um fator muito importante A gente não tá discutindo se é Justo ou não aquela herança ninguém tá, O dinheiro do cara e é pronto Mas assim, tem muita gente que vende Essa, essa ideia, né? Até porque Às vezes o cara é, tem histórias às vezes, de, de gente que tem uma O cara tem uma grana, ele tem um, Uma condição de fazer as empresas Dele, só que ele também precisa criar Uma trajetória sedutora para poder vender aquilo para parecer que ele saiu do nada, cresceu na, na, na vida por conta própria das próprias pernas e conseguiu aquilo pelo meio que ele tá vendendo né até para ficar mais palpável. não sei se você lembra quando o João Dória concorreu à primeira eleição da prefeitura de São Paulo acho que foi ali 2000 e... 2016. 16. E a propaganda dele era muito essa, né? Tipo, que ele começou a trabalhar com 12 anos e que ele trabalhou bastante, que não sei o quê. Só que a, a vida dele é que ele já nasceu com herança, né? Não,
1: ele já nasceu rico. Pai, ele pai, já ele nasceu
0: já... rico. Então, assim, ele... E... Ele, trabalha, ele
1: trabalhou cedo, de fato, na empresa do pai. O que não é demérito. Assim, não é demérito,
0: mas a gente sabe
1: que... Gente... Ele poderia muito bem ficar com o saco, né? Né, na casa dele, sentada na herança da, da da família. Mas não foi exatamente por isso que ele tem dinheiro. Tem dinheiro porque já tinha dinheiro
0: antes. Essas pessoas tentam vender essa ideia de que qualquer um pode sair do nada e qualquer um pode alcançar é, uma fama milionária. Só que é aquilo, assim, pode acontecer. Existem casos de pessoas que saíram do meio da favela e hoje estão milionários. Só que quantos casos são desses? Quantas pessoas alcançam de fato?
1: Ah, e em muitos casos, acho na maioria deles, é, é com base em um talento nato que a pessoa tem, de uma percepção do mundo que ela consegue ter, então ela consegue identificar ali uma necessidade específica e acaba conseguindo, tem que aliar isso à oportunidade... Ser descoberto, alguém saber, cair na mão de algum famoso, etc e tal, para, para aí sim você conseguir ser né, reconhecido. Nem, por exemplo, é, eu sempre falo do, do caso do Rick Scherz.
0: Eu, eu sabia que você ia falar esse caso, eu sabia, eu estava é. tava na ponta da língua para eu falar também.
1: Que é, é acho que o, o mais recente, né? Tem uns 5 anos, sei lá, uns 4 anos, que ele ficou famoso pelo fato do vídeo daquele, do Pega-Visão. É. Enfim, o Richcher era um cara iluminado, inteligentíssimo, mas que se aquele vídeo não viralizasse, ele continuaria do mesmo jeito vendendo água. Mas
0: vamos contextualizar quem, como que é mais ou menos o vídeo, só para quem não, não acompanhou. O pessoal pode achar na internet o vídeo também, mas é um vídeo em que ele, o Richer era vendedor de água na praia. Né? Isso, e do Rio, aí, no Rio de Janeiro. E aí, alguém fez um vídeo dele falando qual que era a visão. Não, ele, ele mesmo ah, fez. Ah, foi, foi ele mesmo? Achei que era o é. terceiro que fez. Falando sobre a visão dele de empreendedor, de vendedor de água. Então, basicamente, é bem simples o que ele fala no vídeo. Ah, eu vendo X, eu, eu pego uma parte disso, rein, vou reinvestir para amanhã vender mais. E aí acontece que ele ficou famoso e viralizou isso.
1: É, que na verdade, o mote do vídeo é o seguinte: é que ele, ele conta a história dele, né, que ele vende água, como ele fazia isso e tudo mais. E ele falou assim, se pra você aquilo não servia, vender água, pegar um... um, um onde eu sou, pôde, vender água na praia, ah, não é aquilo que eu quero. O problema não é a crise, é que você não quer se sujeitar a fazer certos trabalhos. Então, o problema, o problema não tá no, na crise, na conjuntura do país, e sim em você mesmo, né? E ele ficou famoso muito por conta disso, assim. Que pra ele não tinha, não tem esse trabalho ruim. Ruim não ter trabalho, enfim.
0: É o contrário do seu Madruga, né? Exatamente, o ruim é. Ter, pro seu Madruga, o ruim é ter que trabalhar.
1: <risos> ah, vender água não dá pra você, Não. Então a crise, no seu caso, não está no país, está dentro de você. Pega a E aí, assim, beleza, ele foi inteligentíssimo, tudo mais. Só que se aquele vídeo não viralizasse, é... Nada aconteceria Provavelmente ele estaria dia.
0: vendendo água ainda hoje
1: Só que aí teve uma, uma conjuntura Tipo assim, ele tem um, um poder da comunicação muito importante Ele soube ele soube sintetizar o que ele pensava em poucos, poucos minutos E tem uma teoria que, que além de funcionar, ela, ela cativa, né? Então assim, só que pra tudo isso acontecer Ele precisou que ele viralizasse Se a primeira pessoa que viu aquele vídeo não se interessasse e fechasse, acabou Entendeu? Tipo assim, não ia, dar na, não ia dar em nada Ele provavelmente ia ter o seu sucesso em relação à fogo de água e tal Mas ele não ia ter viralizado. Ia ter virado um best-seller, por exemplo, como ele virou.
0: É, e a ponto de ser garoto eu... propaganda do Santander. E isso é, e ter o livro mais vendido do Brasil
1: durante o um momento. Enfim, isso não aconteceria. Então, é, você ser pobre e ficar rico, é, além de ser contra as estatísticas, em alguns casos tem uma existe uma aleatoriedade que você não consegue codificar, né? Precisa é de, um, de um talento nato ali e tal. Eu fico pensando o seguinte, tem gente, e eu conheço gente, que nasceu rico, nasceu lá, que é uma sua, tem sua herança, que é uma só tem esperança, tem seu pai que tem dono de empresa, não tem nenhum talento específico, não é nada, não é nenhum prodígio e tudo mais, só aprendeu ali como manter o emprego da família. E continuou rico até o resto da vida Se você nasce com essa característica Sendo pobre Não, 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 não há nenhuma, não há nenhuma é, probabilidade Que te encoraja que, que você vai ficar rico E aí nesse vácuo de oportunidade E tudo mais você, Entra essa galera que fala assim, ah, Não, é só você fazer isso aqui, ó. você consegue Ah, é só você se dedicar mais Tem uma, uma questão é, Dessa venda, desse sonho é, de, de ficar rico Que assim, é, beira muito A questão da fé, né da, da religião, em alguns casos, assim. Se não deu certo é porque você não fez direito, é porque você
0: não acreditou. E aí isso cai sobre a culpa sobre a própria pessoa, né? Exatamente, porque é. é uma parada muito... Isso que eu acho que é o mais criminoso nisso. Eu acho que não tem nenhum problema se você de forma honesta vender um, um método e falar, ó, oh, gente, eu fiz esse método e, e... Mas o problema é que, assim, essa galera é, reforça... Então, gente, é... Só pra te interromper.
1: Eu acho que nem nesse caso do, é, é, eu acho honesto.
0: Mas, por exemplo, se você vende um curso, ó, eu tenho um curso aqui, no não tô nem falando de uma fórmula de lançamento igual tem muito na internet, mas por exemplo você vender um curso para o cara aprender a... a é que talvez sejam coisas diferentes, eu acho que eu tô confundindo né, porque uma coisa é você vender um curso do seu conteúdo, né, uma coisa é você vender, sei lá, ah, eu tenho um curso aqui de edição de podcast que é um serviço. É, é um serviço. Você outra, tá
1: vendendo um conhecimento.
0: Outra coisa é você vender... Porque essa galera é, realmente faz sentido o que você falou e o que eu falei, não, eu falei, falei bosta. Porque essa galera, o que ela vende é, é meio que um sonho, né? E, tipo, e é isso que eu acho que é o mais criminoso Porque não, ela, ela, eu, eu, ela faz acreditar uma... que todo o esforço Que você vai, depende só de você E se fosse é, assim, todo é, mundo tava rico
1: Exatamente, é, eu vou dar um exemplo assim. Eu, eu trabalhei uma época com Uma produtora e eu, eu é, Produzia é, rapper, rapper enfim. Nós tínhamos um estúdio Em um momento específico, é, me foi oferecido assim Pô, porque você não faz Um master, masterclass pro, pro rapper que você você trabalha e tal, é, para que ele ensine as pessoas a ser um homem de sucesso, né, ensina a galera a fazer rima e tudo mais tal, e, e tem o sucesso que ele tem e aí eu me lembro que eu falei assim, cara, não, porque seria desonesto porque não, não tem como fazer isso é, não tem como você ensinar uma pessoa a trilhar um caminho de sucesso, se o sucesso não depende só dela, tem uma conjuntura ali naquele momento, tem uma oportunidade que se abriu isso não é codificado saca? Tipo, Mas por
0: exemplo, porque assim, você não tem passos que você vai fazer isso que eu ia te perguntar, porque uma coisa é você ser Rapper, eu, eu, não conheço, eu conheço Um pouco desse mundo por conta da, da amizade Que eu tenho com você, mas eu não sou muito conhece, não, não é muito da minha gama de conhecimento Mas é muito diferente você ser um artista Você aprender Uma coisa é você aprender a tocar um instrumento Aprender, sei lá, a fazer métrica De rima, outra coisa é assim Como se tornar um artista de sucesso
1: É, mas eu que nem, por exemplo, assim, é, eu, 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 como eu vivo muito, convivei muito com músicos, produtores, etc. Eu ouvi muito isso. 99% dos, dos músicos que tocam bem não vão ganhar um centavo por isso. Estão bem porque eles amam música, enfim, são muito bons, mas eles não vão ganhar nada por isso. A galera que, que se destaca tem um mix entre competência e oportunidade.
0: Como foi, do, como foi a do Rick Scherts, que, é, que, 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 que viralizou e caiu na mão do Flávio Augusto, que é, o, que é um dos caras que mais. É, dissemina essa cultura tóxica que eu empreendedora. acredito, empreendedora tóxica, nada contra o empreendedorismo, tá gente, mas é, essa parada de tipo ah, eu, eu fiz, eu fiquei rico, que é o que a gente tá falando aqui, eu fiquei rico, você também pode ficar mesmo saindo da favela, é só você querer, e eu acho que isso causa uma parada nas pessoas, cara, porque assim, é, é muito frustrante pra muita gente, né, a gente sempre trocou muita ideia, e você no particular, sobre questões de empreendedorismo, e teve uma época que eu vi muita gente, gente próxima assim, tipo, largando emprego, não, porque eu eu não aguento mais, o meu, o meu, meu chefe eu vou ser meu próprio chefe, tipo e a galera tinha uma estabilidade, tinha uma certa é, tranquilidade financeira, não era muito, mas conseguia viver, e aí vai lá, ah, não, eu vou arriscar tudo nisso aqui e hoje são pessoas que, tipo, não tem mais o mesmo padrão de vida, né, regrediram financeiramente, se pode dizer assim e elas, algumas até com depressão, com problemas, porque largaram uma coisa certa por um duvidoso, simplesmente por impulso
1: é, é que eu acho assim, a gente está numa cultura de que todo mundo é um potencial empreendedor e eu acho que não é verdade.
0: Você, você que já que... me falou uma coisa, eu, desculpa te é cortar, que... mas você me falou uma coisa uma vez que eu preciso falar aqui agora. Você falou assim, não dá para ensinar alguém a ser empreendedor, você ainda acredita nisso?
1: Não, acho que não dá, não tem como. Ou você é ou você não é. Isso é impossível você ensinar a pessoa a ser empreendedor. Porque tem gente que nasceu para fazer, pra, sabe assim, bater seu, bater seu pontinho ali às 8 da manhã, às 5 da tarde... Né? enfim fazer, é tem uma vida é, sem tanto, sem tanta, como posso dizer aqui, assim, sem tanto altos alto e baixos, sabe?
0: Mas, é. mas, mas você acha que então, porque a meu ver é, não é um problema se a pessoa quiser bater o ponto. É, tipo...
1: Não, isso que eu tô falando, não é um problema, isso não é problema.
0: Então é um problema que, cultural. Você
1: quer essa cura empreender. Não, não é, nem, não é nem um problema.
0: Não, cultural sim. o que eu tô falando é assim, as pessoas querem impor que, você, que fazer isso é medíocre.
1: Exatamente. Tem uma frase do, do Primo Rico, acho que é Tiago Nigro o nome dele, eu não me lembro o nome dele agora. Ele falou que é o seguinte, que é, ele disse que, ele disse que o, o maior inimigo do do empreendedorismo é o bom salário. E a galera que ganha muito bem não tem motivo para ser empreendedor e tudo mais tal. E eu falei assim, pô, que bom, que bom que uma pessoa que tem um bom salário e ela se contenta com aquilo, ela pode basear a sua vida naquele bom salário, ela pode ter uma boa casa, um bom carro, uma boa de vida, ela pode viajar com a família quando ela puder, etc e tal. Ela não tem a pressão nas costas dela de querer dominar o mundo, entende? Porque eu falou. falo o seguinte, se todo mundo for empreendedor, não vai ter empregado no mundo.
0: É, se, to se todo mundo for empreendedor, a gente vai voltar a viver de escambo, né? Exatamente, não vai ter empregado no mundo.
1: As pessoas precisam, a gente precisa, o mundo só gira se tiverem pessoas dispostas a fazer certos serviços, enfim, para as coisas acontecerem, assim. E essa, essa cultura de que não, você não é, você não pode aceitar o que você tem. você tem. Você tem sempre que almejar mais e mais e mais e mais. Às vezes as pessoas esquecem de almejar mais dentro de si próprias, no seu relacionamento em casa, na sua qualidade de vida, e ficam pensando só em, em almejar mais no trabalho e no dinheiro e na empresa e, e ela esquece de quem ela é, entendeu? Da onde ela partiu. Se você não tem essa referência de que, pô... Porque assim, se você fica muito se você fica muito pensando onde você quer ir, para onde você quer ser, você não consegue identificar o que você é e nem onde você está. Aí você você pede demissão para abrir uma quitanda?
0: Uma, uma paleteria
1: você, uma, uma paleteria mexicana, você descobre que você tinha um período do sonho, eu não sabia, isso porque que... você foi ensinado e incitado sempre que aquele, não, você não pode, não pode se acomodar, você não pode achar que, você não pode aceitar o mínimo ou o médio, enfim, você não pode ficar ali eu conheci um senhor, o senhor Orlando que ele, uma vez ele falou isso, a gente tava conversando, eu e uns amigos e aí, então é, a gente tava conversando sei lá, jogando conversa fora, e ele viu a gente conversando não, porque a gente quer ir pra lá eu fechei tal contrato, assim mesmo, não sei o que lá, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí, uma, aí ele, ele perguntou ele assim, cara, estou vendo vocês aí conversando, tudo animadão e tal. Mas você tem noção de onde vocês estão, de quem vocês são, de qual é a, a sua quais, quais são as suas vontades no, no momento? Porque ele é conversado de verdadeiro. Tipo assim, ele era um eletricista, trabalhava então numa empresa, tinha um carrinho ali, ele tinha, ele tinha um carrinho velho, um paliozinho um 2002. E a vida dele, ele tinha uma casa própria dele, tinha a mulher, os filhos... Ele falou que a vida dele era aquela... Era era, você ia trabalhar segunda-feira, botava todo, todo dia, Sim. seis da tarde... Trabalhava a semana inteira, final de semana ele jogava, jogava futebol de manhã... saía com a esposa pro shopping à tarde... Domingo ficava descansando, via futebol na televisão... E essa era a vida dele... Ele falou assim... E eu sou completamente feliz da, da minha vida... Porque se você fica pensando muito de onde você quer chegar... Você não tem noção de onde você está... Porque ninguém ensina pra gente... É, o caminho a se percorrer para chegar em tal lugar. Mas a gente é, a gente é impactado a todo momento de vários lugares interessantes para se estar. Ah, nossa, as Ilhas Maldivas e é, Paris, e tudo mais. Só que ninguém te ensina a passar por Para chegar lá, tem que passar por isso, 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 isso. Você quer passar por isso? <música>
0: Porque o, o, essa, essa, esse discurso do empreendedor Do fique rico, rico rápido Essa parada, ele, ele tem uma, um, um discurso muito sedutor Nessa questão de você vai ser seu próprio chefe Você vai fazer seu horário você Só que assim, uma coisa que eu acredito é Você ter o seu próprio chefe Você ter uma empresa que te paga certinho o CLT ali Ela é uma parada que te livra de muita merda sabe Porque ser chefe é, não é fácil então, assim, às vezes você vai querer ser chefe e você vai ter sua própria empresa e vai abrir o seu negócio, só que vai te fuder tanto a cabeça porque você vai ficar pressionado, como a gente já falou, ou você vai ter que aprender um monte de coisa que você não sabia e você vai passar, sei lá, 18 horas por dia trabalhando que isso vai debilitar a sua saúde, isso vai debilitar o seu relacionamento, o seu casamento. Então, assim, quando o cara tá vendendo essa, essa esse ideal de vida na internet, ele não fala de tudo isso. Ele meio que mostra, ah, olha eu aqui no meu iate, olha eu aqui no meu carrão, olha eu aqui com uma modelo, olha eu aqui não sei aonde. Mas e aí? É bem isso, assim. E eu acho que ter uma vida mais simples é uma escolha de cada um ou não. O meu, o meu ódio com esses discursos é que, tipo, jogar no peso de cada pessoa o fracasso por ela não se tornar, sei lá, um Flávio Augusto, um Bill Gates, como se, a, se todo mundo do planeta tivesse... Elon que ter um Elon Musk. Como se todo mundo tivesse que ter esse ideal. E aí quem não tem... Porque essa galera é meio que assim, rola um clubinho entre eles, né? Ah, e a gente aqui... Olha, eu li o livro aqui, como fazer amigos e influenciar pessoas, eu li não sei o que, não sei o que lá, eu li o livro do, do pai rico, pai pobre, ah, aquele cara não leu, olha só, como tipo, e rola um clubinho da galera que, tipo, ah, não, mas ele não, não quer ser rico, ele não quer empreender, ele só quer trabalhar ali das 8 às 5 da tarde e viver essa vidinha mais ou menos. É, o
1: que não é mais ou menos, é né? uma vida interessante de você sabe aproveitar e tudo mais. Tem um, um, um pensamento que, que diz, inclusive, que é interessantíssimo. Porque pro governo que, que essa cultura empreendedora se espalhe pelo país. Porque se você se declara um empreendedor, você sai da coluna de, de desemprego, né? Porque assim, quando você tem o senso de, de desemprego no país, você tem a galera que, que está desempregada, que não tá numa, numa CLT, e tem uma galera que está desempregada, mas não tá procurando serviço. Que é a galera dos do empre, empreendedores, os
0: meios, assim. Mas é, que é, meio, pra... é meio que uma que maquiagem, pra... né? Hã? Mas é uma maquiagem, né?
1: É, na verdade assim, são desempregados, mas que não estão procurando emprego, né? Eles estão ali procurando um, um, um frila e tudo mais, tal. Para o governo, quanto mais pessoas com esse pensamento empreendedor tiver, menos tem pessoas na fila do desemprego, teoricamente. Né? Embora na prática sejam todos desempregados de certa forma. É, só que também tem uma parada assim Que é, a gente, acho que o ser humano Enfim, nós não somos muito é, Capazes De, de nos é, contentar Com o que nós temos é, A gente sempre tem essa questão de, Não, porque não tá bom Eu consegui tal coisa é, é, Mas eu quero mais, eu quero mais E tudo mais E, tudo mais. e só quando você perde Essa essas segurança Que a CLT proporciona tipo, que você fica pensando é, você fala, Pô, isso é muito melhor tal um, uma coisa que, pra quem não sabe, eu larguei a CLT há muitos anos, tem mais de 10 anos, é, que, eu não, que eu não sou CLT. Eu caí nesse conto... mas embora eu não, 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 não me arrependa, tipo assim, eu não caí nesse conto... porque eu queria ser milionário, etc e tal. É que eu só descobri muito cedo que eu não me dou bem tendo um chefe e tal ali, um trabalho das 8 às 5 e tudo mais. Eu não, eu não funciona assim. É, mas sabe, uma coisa que eu tenho saudade de trabalhar de CLT, hum. é que quando eu bati meu ponto, seis da tarde, eu não, eu não pensava mais nada sobre o trabalho.
0: Tem isso também.
1: Eu bati meu ponto, a minha cabeça mudava. Eu pensava sobre outras coisas, sobre o que eu ia fazer à noite e tudo mais e tal. Hoje em dia, desde que eu passei a trabalhar por conta e tudo mais, cara, já acordei de madrugada, puta, vem isso aqui. E acordei, fiz um café e fui pro notebook, escrever. Mas acha é,
0: é a... que é uma parada meio de geração, assim, tipo... Porque a sensação que passa é... Eu tô falando isso de, de, do Instituto Meu Cu cool de... de de dados, né? Tô falando num achismo gigantesco. A sensação que passa é que cada vez mais, quanto mais gerações vão surgindo no planeta, a gente é mais imediatista e a gente quer tudo pra ontem e a gente tem menos paciência. Então, assim, a sensação que dá é, vamos trabalhar aqui pra caralho e se fuder pra gente conseguir... Uma coisa que me irrita, essa porra de, ah, eu tenho que ser milionário antes dos 30 anos. Ah, eu tenho que ter meu primeiro milhão antes dos 30 anos, assim, tipo...
1: E, e a gente Olha, quer... Eu vou falar que eu ninguém, Sei lá, que. Tem esse problema.
0: Entendeu? Não, é... é mas eu, eu vejo muitos coaches, assim, essa galera financeira jogando isso, assim, tipo... Ah, porque a gente tem que conseguir isso E é o que você falou, de não aproveitar também o que a gente tem agora Porque eu já tive experiências Pessoais em que eu queria muito uma coisa Por exemplo, imagina que você quer um carro Ah, eu quero um carro Aí você vai lá, trabalha, trabalha e consegue o seu carro Legal, mas assim, se você não souber Aproveitar aquilo, se você não souber curtir Também aquela conquista, aquele momento Daqui um mês, você não tá ligando Mais para aquele carro Ou pra aquilo que você conseguiu, e aí você vai estar tá pensando Em uma outra parada que é tipo, ah, agora eu quero uma casa, agora eu quero um helicóptero. E aí você só vai ser feliz nos pequenos momentos em que você conseguir alcançar esses objetivos. E, é. a, e a sensação que eu tenho dessa galera é isso, assim: ah, eu só vou ser feliz se eu for um, um, um cara milionário e não sei o quê. E aí eles. E, e muita gente tá perdendo saúde, tá perdendo qualidade de vida, porque não estão aproveitando essa trajetória.
1: Alguns é, aqu... meio, é meio que ela se do cachorro correndo atrás da roda do carro, Sim. né? Quando o carro para, o cachorro fala o que eu faço agora? Eu morro, eu lá o que eu vou fazer? Tem uma gente que faz isso, né? Assim, assim é, eu não acho que isso seja um problema real né, nem nem muito. e, e, e que atinja muita gente. Assim. Eu acho que isso tem muito mais a ver com a galera sendo impactada por.
0: Você acha que é uma bolha?
1: Não, assim, a galera sendo impactada por Instagram e, e etc, sabe? Assim, e, e várias histórias malucas que chegam, que chegam perto da gente. Antigamente não existia isso, né? Você não ficava sabendo dessas coisas. Não era algo que chegava perto de você. Né? Com o Instagram e rede social, você acaba tendo cada, cada maluco é, mais perto de você. Você consegue ver a vida de um Dambizerian. que você, você vê a vida do cara e muito maluco, muito cara com mente fraca, que acha, não, eu quero ter aquela vida. Enfim, saca? Acho que não é, muito, né? não é algo muito palpável. É... Eu ia falar alguma coisa agora, mas eu
0: esqueci. Mas não tem. Uma parada que eu quero que eu trocar ideia também sobre isso, assim, é. Porque o jeito que a gente tá falando, as pessoas podem pensar, ah, mas as pessoas não podem buscar melhorias na vida, não podem buscar um, um status melhor, ou questões. É, uma casa melhor. E não é isso que a gente tá falando, né? É uma parada. Mas...
1: Todo mundo tem que buscar melhorias na ah, sua vida. O que a gente está falando. Para você, você buscar melhoria na sua vida, você tem que entender qual é a sua condição no momento.
0: E, e é muito uma parada assim: a gente está falando de pessoas que se aproveitam dessa busca das outras pessoas e prometendo coisas que não são reais, né?
1: Colocando metas inatingíveis. Isso vai gerar uma, uma, geração, uma geração de frustrados e tal. O que eu queria falar do, do, no outro momento, que eu acabei esquecendo e o um papo mudou, que assim, é assim. Eu sou de uma geração que quando eu comecei a trabalhar mais assim, mais regularmente, eu sou de uma geração que eu conheci a sensação de ter emprego. Eu sei lá, eu, meu meu primeiro emprego com
0: carteira assinada. Quando é que era... você começou a trabalhar, Braga?
1: Ah, eu, na CLT com em 2007.
0: Ah, tá. 2006,
1: na verdade. Então, por exemplo, quando chegou ali em 2010 11 12. Que naquela época Eu tinha amigos Que iam fazer ano sabático na Europa Assim A galera saía do Brasil Ia pra Europa Passar uns seis meses E voltava E sabia que ia, ter, ia, ia arrumar emprego Ia ter emprego Então quando eu decidi Largar meu emprego para ter um negócio próprio Enfim Eu não tinha medo Tipo assim Eu, eu não tava largando Algo único Entendeu? Tipo assim não tinha aquela parada Tipo assim Nossa se não der certo, o que, o que vai acontecer comigo? Se não desse certo, prova, prova, provavelmente eu voltaria para o meu emprego. E naquela época você era contratado, assim... Ou se não era para o mesmo, mesmo emprego, você tinha um emprego similar em outra empresa e tudo mais e tal... Então também teve essa questão Ser empreendedor naquela época Era até um pouco mais menos arriscado Sou jornalista Então pô, Tenho vários amigos que saíram do, de redação E foram abrir sua, sua produtora de conteúdo Suas assessorias e tudo mais assim. é, Então era uma, algo mais normal Só que, por exemplo, quando no meu caso As coisas começando a não dar, não dar tão certo Ou não, ou não, não serem tão boas quanto eram é, o, mercado, o mercado já tinha se assim, enfraquecido E voltar para a redação já não era mais a mesma opção, entendeu? Então tem essa esse detalhe assim também, né? É, é, o meu stream empreendedor, por assim dizer, é de uma época que era muito mais fácil ser empreendedor, onde qualquer um largava um, é, um emprego numa agência de publicidade e abria uma barbearia, uma cervejaria artesanal.
0: A gente tem que lembrar que a gente está no momento agora que é muito da... como você falou, né? Você vem de um momento diferente. A gente está no momento de precarização do do trabalho, né? Então, tem pessoas é, formadas com, com alto grau de instrução que estão trabalhando em aplicativo, estão que não é nenhum demérito, mas essas pessoas não se, elas meio que não se prepararam para isso na vida, né? Sei lá, elas queriam ser professores, engenheiros, advogados e elas tiveram então, que, é. que ir para esse lado por conta da falta de emprego.
1: Elas não elas não objetivaram, o objetivo
0: isso, né? não eram é, exatamente, não era uma meta, né? Não que seja um problema, é. até porque a gente espera que melhores condições surjam, né? Para para pessoal que trabalha em aplicativo, a gente tem visto muita coisa aí sobre o pessoal que trabalha com entrega de alimentos, principalmente mas assim, a gente está nesse momento que assim, é, é uma questão difícil de escolha né porque você pode sair de um emprego para tentar uma coisa super é, que tá no ideal que às vezes não é nem um ideal seu às vezes é um ideal que o que aquele cara que é o picareta colocou na sua cabeça ou por conta de, 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 um, de um estilo de vida que ele tem que você quer ter também. E aí você acaba fazendo, metendo os pés pelas mãos.
1: Bom, e pra finalizar o papo, é importante, importante dizer, para que a gente não fique, se, a gente, nós não nos cobremos tanto assim, para que não valha aquelas comparações, aquelas outras pessoas, tipo, ah, pô, eu tenho 30 anos e não, e não consegui a metade do que fulano de tal conseguiu com 30. Esse tipo de comparação você, você não consegue fazer, porque nem todo mundo tem a mesma história, a mesma, a mesma trajetória. O que uma pessoa fez para conseguir o que conseguiu é, Não passou pelas mesmas, pelas mesmas coisas e obstáculos que você passou Então assim, tirar esse peso de você Vai fazer você entender mais a sua realidade E te ajudar a aceitar melhor E, e projetar uma, uma melhora do que, da sua situação para o um futuro
0: Eu acho que é isso Bom, dito isso, bora para as dicas Vamos
1: Então eu vou começar aqui minhas dicas de, dessa semana é, Como você sabe eu como muito, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito da arte na culinária Nem tanto de fazer, mas de comer Então a minha primeira dica é de uma série Que eu gosto muito na Netflix Chamada Street Food Ela, ela tá na segunda temporada E a ideia dela é rodar o um mundo Conhecendo as comidas de rua Sabe aquele, aquele podrão aí da, da estação aquele, Aquela comida chinesa, aquele lá Enfim, tudo que você conhece como a Romana de Rua, essa série é, quer destrinchar pelo mundo. A primeira temporada foi na Ásia, né, foi muito boa, inclusive, e essa temporada agora atual é na América Latina. Eu vou destacar aqui dois episódios, na Argentina, onde ela trata muito do mercado municipal, conta a história de, de duas mulheres que, que mantêm um restaurante no mercado municipal, é, de Buenos Aires, assim, né, que já foi para Buenos Aires e uma oportunidade, é muito bom, uma ótima, uma ótima pedida, inclusive, para quando a gente puder voltar a viajar. E o segundo episódio episódio é passar no Brasil em Salvador é conta a história de uma de uma baiana a, a dona Suzana que tem um restaurante dentro de casa ela teve uma oportunidade de, de, de trabalhar com culinária e acabou fazendo um restaurante dentro de dentro de casa ali é, o o prato principal dela é moqueca moqueca baiana e conta a história tanto dela com, quanto da, das argentinas e eles vão costurando as histórias em cada episódio com um roteiro bem bacana uma fotografia muito boa e a minha a minha a primeira indicação de hoje A minha segunda indicação Ela já é mais antiga É da série Hip Hop Evolution Também da Netflix Que é para quem gosta mais de música Quer consumir Uma cultura Diferente da nossa que a Hip Hop Revolution trata é, localmente das diferenças do rap americano. A gente que consome o rap americano aqui no Brasil, a gente não faz muita distinção. A gente não tem noção das características do rap da costa leste ou da costa leste americana, do norte ou do sul. E nessa nessa série, você acaba entendendo os localismos de cada letra, os movimentos que surgiram em cada cidade. Né? Então, é uma boa boa chance a gente passar a entender muito daquilo que a gente consome nos no rádios, no Spotify, por exemplo. É uma ótima pedida, então. Então, essas foram as minhas dicas dessa semana.
0: Bom, eu tenho uma dica só hoje, que é um filme da Amazon Prime, The Vast... Perdão, The Vast of Night, que em português seria Vastidão da Noite. É o primeiro filme de um diretor chamado Andrew Patterson. E esse filme entrou no catálogo da Amazon Prime porque ele ganhou... O prêmio de melhor narrativa de audiência no Festival de Slandense de 2019. E esse filme ele é muito legal porque ele é um thriller de ficção científica. Ele lembra muito, além da imaginação, né, o Twilight Zone. Ele tem uma pegada ali também, é, alguns elementos que me lembram um pouco o Arquivo X, que é uma coisa que eu adoro. E o que, que acontece? Esse filme se passa nos anos 50, ali no Novo México. E... É uma noite, creio que, de sexta-feira, ali que tá rolando um jogo de basquete numa cidade pequena entre as escolas da região. E é um jogo muito importante, a cidade toda tá lá. E no momento que tá rolando aquilo, tem algumas coisas estranhas acontecendo na cidade e tem um cara que ele é radialista, né? Isso me chamou muita atenção também, sou, sou radialista. E o filme tem muitos desses elementos sonoros tal. Inclusive em alguns momentos O filme fica com a tela preta E você acompanha somente por áudio Então lembra muitas vezes um áudio drama Mas o que acontece, esse radialista tá no ar E começa a tocar uns sons estranhos Na frequência do rádio das pessoas Que estão ouvindo o rádio naquele momento E aí ele fala pro, pro pessoal que tá ouvindo né? Ele avisa quem quiser ligar Pra rádio e comentar sobre o que tá rolando Se conhece aquele som E aí um cara entra no ar falando coisas muito estranhas estranhas e aí que entra a parte de ficção científica, porque no momento é, é muito assustador o que aquele, aquele personagem está falando, que ele já viveu aquela experiência de ouvir aquele som, e meio que a gente não sabe o que pode ser aquilo. E aí esse personagem fica muito intrigado e ele vai investigar na cidade pessoas que estão correlacionadas com aquilo de acordo com as pistas que ele recebe desse homem. Então ele vai conversar com pessoas que tiveram contato com tudo que tem a ver com aquele som, e aí você vai se descobrindo um thriller de ficção Ficção científica que é bem cabuloso, tem umas atuações muito boas, assim. E o que eu achei mais legal, que me chamou a atenção no começo do filme, é que tem um diálogo de quase 20 minutos entre os personagens enquanto eles andam pela cidade. E meio que a câmera vai acompanhando, assim. Então dá a impressão de ser um plano sequência. É, durante 20 minutos que eles estão conversando e tem diálogo com várias pessoas, então é, é meio diferente do que eu tô acostumado a ver, mas eu achei bem legal e é, fica a minha dica aí. O pessoal tem elogiado bastante, eu vi muita gente na internet com críticas muito positivas ao filme. E o que é legal é que assim, ele tem. Ele parece ser um conto assim, meio. Ele lembra muito Lovecraft, lembra muito uma pegada meio poop, umas. Uma apagada meio revista Pulp, sabe? tipo E eu curto essas paradas, eu fico meio arrepiado, assim. É, é muito legal esse filme porque ele é uma homenagem muito boa aos thrillers de ficção científica, então fica a minha dica aí, Vest of Night, da Amazon Prime. Então fica a minha dica aí.
1: Beleza. Valeu, Braga. Valeu.
0: Tamo junto, então. Até a próxima. Ah, lembrando, é, o nosso contato, a gente tem os nossos Instagrams, né? O meu é arroba esquerdo, o seu é... Deusabrava39. É José Abrago89, eu sempre esqueço e tem o @ladoesquerdo Lado Esquerdo que é a produtora de podcast que produz o um Mundo Novo que aí você pode mandar mensagem lá, sugestão de pauta ou refutar nossas opiniões aqui ou simplesmente trocar uma ideia sobre podcast então @ladoesquerdo no Instagram, beleza? Beleza! Valeu Bragueta! Valeu! Falou, até a próxima!